0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat.
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich. Jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt, noch
2: mal versuchen, noch mal zu erklären, weil
0: eigentlich. Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen. Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den
1: sozialen Wohnungsbau. Herzlich willkommen zum. Nachschlag Nummer 17, der Dissidenten-Podcast aus dem Stadtrat in Dresden. Und wir sitzen in vertrauter Runde hier. Marx
0: Aschenbach. Johannes Lichte. Martin Schulte-Wissermann.
1: Und Michael Schmielig. Dr. Martin Schulte-Wissermann.
0: So viel Zeit muss sein. Ja.
1: So viel Zeit darf heute sein. Und wir nehmen uns die Zeit, um äh, über die gestrige Stadtratssitzung, die ja wieder hohe Wellen schlug, ähm, zu sprechen wir sollten aber vielleicht zuerst einmal über alles sprechen was nicht stattgefunden hat und ähm, da fällt mir eigentlich ein, ein ganz wichtiger punkt äh, martin johannes der nicht auf der tagesordnung der auf der tagesordnung war aber der nicht ähm behandelt wurde.
0: Du meinst den Evergreen hier mit den
1: Bürgermeisterwahlen? Nein, der ist ja behandelt <lacht> worden. Mann, es, soll, es, es war dort ein Eilandracht, also, äh, der, sich mit der, ah. der sich mit der Tariferhöhung äh, der VvÖ beschäftigt. So. Die
0: Nummer, klar. Ja. Äh, ähm, es ist ja so, Dresden ist ja im Verkehrsverbund Oberelbe und die treffen sich immer wieder, das nennt sich Verbandsversammlung. Und äh, dort werden so Sachen unter anderem wie Tariferhöhungen besprochen und dann beschlossen. Und dort hat unser Oberbürgermeister Hilbert äh, quasi die Stimmführerschaft für Dresden und er kann machen, was er will. Es sei denn, der Stadtrat würde den Oberbürgermeister binden, heißt das. Also sozusagen der Stadtrat sagt, OB, du musst das und das und das in der Verbandsversammlung machen. Und genau das sollte eigentlich geschehen. Ähm, kann der Johannes gleich zu den Inhalten was sagen, aber äh, das ist die einzige Möglichkeit, wie quasi die Stadtpolitik Dresden, wie wir Einfluss auf den VVO haben können. Und das hat der rechte Block geschlossen, zusammen mit Hilbert, einfach so von der Tagesordnung genommen. Technisch gesehen mit einer Vertagung, da aber die Verbandsversammlung am 1. Dezember ist, heißt Vertagung gleich Niente weg für immer. Das heißt, wir haben die einzige Möglichkeit, irgendwas an den Tarifen oder an der Ausgestaltung des VVO jetzt fürs nächste halbe Jahr zu machen, einfach aus der Hand gegeben, weil der rechte Block keinen Bock hatte, darüber zu reden.
2: Ja, aber ich meine, es hat ja ein Geschmäckle. Ja? Also es ist ja unfair, sage ich jetzt mal zumindest. Ja? Also der Stadtrat als Hauptorgan der Stadt Dresden möchte den Oberbürgermeister als seinen Vertreter im VVO binden, dass er in bestimmter Art und Weise abstimmt. Und der gleiche Oberbürgermeister, der gebunden werden soll, ja hilft jetzt sozusagen für die Vertagung, damit er nicht gebunden wird. Das ist formal korrekt, aber ich sage mal,
1: ähm, fair, ist nicht. Fair, fair ist nicht. Genau. Ja, das heißt ist auf
2: Deutsch, der Oberbürgermeister äh, möchte dieser Erhöhung zustimmen. Und, ja, und er was, möchte. was kommt denn jetzt? Ja, ich habe ja den Zettel in die Hand, du hast es ja schon gesehen. <lacht> Wir sind vorbereitet. Nee, ähm, also es kam ja vielleicht schon mal auch in den Medien, ähm, also der Einzelfahrschein soll auf äh, 3 Euro äh, steigen. Da sage ich mal, da habe ich persönlich nicht so ein großes Problem damit, äh, weil es geht ja auch immer noch um die Gleichstellung äh, mit den äh, Parkgebühren und was er immer beim Einzelfahrschein dazu sagen muss, ähm, die meisten Einzelfahrscheine kaufen Touristen. so Also es ist nicht der normale Dresdner, der das kauft. Was für den äh, normalen Dresdner aber relevant ist, ist, äh, wenn ich die Abo-Monatskarte habe, das ist ja eigentlich das Produkt, wo wir sagen, da müsste ihr reingehen, ähm, dann wird das erhöht, jetzt muss ich die, die richtige Zeile nicht verwischen, äh, auf äh, jetzt 54,90 auf dann 62,40 Euro. Immerhin eine Erhöhung von satten knapp 14%. Prozent. Also das ist knackig, das ist knackig. Also Leute, ihr
1: könnt euch warm anziehen, DVB wird richtig, Gut. richtig teurer. Aber äh, unabhängig jetzt von äh, diesem, was uns da droht, ähm, hat das Ganze ja auch durchaus noch äh, ja, was zu tun, auch mit anderen Entscheidungen, die ja. anstehen. Und äh, da... Ja. Äh, ist doch eine Sache ganz bemerkenswert, insbesondere auch das Verhalten an dieser Stelle auch der Linken. Oder nicht? Ja, also ähm, wir
2: haben ja schon oft hier auch im Blog, äh, im Podcast, nicht im Blog, ähm, darüber gesprochen, ähm, dass ja die DVB unterfinanziert ist und dass die DVB dringend frisches Geld braucht. Und der Oberbürgermeister hat ja ein Paket geschnürt, äh, was am 15.12. im Zusammenhang mit dem Haushalt dann verabschiedet werden soll. Und da steht unter anderem drin, dass der OB, man glaubt es kaum, ja, also auch er bewegt sich, die Parkgebühren erhöhen möchte und er möchte auch äh, die Anwohnerparkgebühren erhöhen. Wir haben da schon tausendmal darüber gesprochen, ich spare mir jetzt die Einzelheiten, aber das ist ein Paket, das ist, sage ich mal, einige Millionen Euro schwer, äh, die eigentlich dann in die DVB fließen sollten und das fällt jetzt faktisch flach, weil politisch war eigentlich, jedenfalls aus unserer Sicht, das verbunden, diese Fahrpreiserhöhungen, die sind, wenn überhaupt, nur dann, sage ich mal, äh, ja, politisch vertretbar, wenn auch diese Erhöhung für die Autofahrerinnen und Autofahrer kommt. Und dadurch, dass die jetzt faktisch durch ist, diese Fahrpreiserhöhung, ist diese Verbindung, dieses Jungtim, auch mit den Parkgebühren weg. Und die Linke und die CDU haben ja schon angekündigt, dass am 15.12. diesem Paket nicht zuzustimmen. Das heißt, wir stehen jetzt vor der Situation, für die ÖV-Kunden ÖV wird alles viel, viel teurer und die
1: Autofahrer müssen nichts bezahlen. Also man, kann, man sieht, man kann auch mit Vertagung und ja. mit Nicht-Behandeln äh, wirklich Politik machen. Und das äh, versteht die rechte Seite besonders gut. Und ja, äh,
0: es ist äh, ja quasi noch schlimmer weil äh, wir haben ja jetzt das 49-Euro-Ticket oder Deutschland-Ticket und niemand, wirklich niemand, weiß momentan genau, wie dieses Ticket ausgestaltet ist. Ich glaube, 29. November treffen sich wieder die Verkehrsminister. Ähm, und Das heißt aber, es ist jetzt eine sehr dynamische Situation und es droht, dass wir das 49-Euro-Ticket haben, wo eine Person mitfahren kann, keine Mitnahme von Nischt, und ein DVB-Ticket, was super teuer wird, so und da hatten halt die verschiedenen Anträge von SPD, Linken, Grünen und uns, hatten halt den Ansatz, dass, das, dass die VVO hier in einen äh, Nachdenkprüf- und wie auch immer Steuerprozess kommt, dass wir ein nicht nur, was die Preise angeht, sondern was die Leistung angeht, dass wir hier zu deutlichen Verbesserungen kommen. Also sowas wie, dass ich mit meiner DVB-Karte auch nach Meißen fahren kann oder nach Pirna oder sowas. Ja? Das hätte alles dort ja, geprüft bzw umgesetzt werden sollen am 1.12. Und all das ist jetzt offiziell nicht geerdet. möglich gewesen. Ja. All das ist jetzt geerdet mhm. und es droht, man muss es so deutlich sagen, es droht, dass wir ein super teures DVB-Ticket bekommen, parallel zum 49-Euro-Ticket. Dass der ja DVB die Parkgebühren, das gesagt paar Millionen, es sind mittelfristig mhm. ungefähr 25 Millionen mhm. im Jahr. Ja, dass das nicht kommt, dass das Beschleunigungspaket nicht kommt und, 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 also dass der DVB 30 Millionen im Jahr fehlen. Und das bedeutet ganz klar, es wird teuer und es müssen Linien eingestampft werden. Es geht nie anders. Also und, und, die rechte
2: Mehrheit setzt praktisch den Dolch ans Herz des ÖV.
1: Gut, dann ja. habe ich jetzt aber trotzdem ein das ist das ist nicht gut, das ist natürlich Nein. aber das ist die Realität, aber Dolch ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, nämlich <lacht> okay. äh, Messer, Weste, nackte Wampe. Das sollte gestern auch noch behandelt werden. Und das <lacht> ist was ganz, ganz Merkwürdiges passiert. Also die AfD hatte einen Antrag eingebracht, also man kann auch sagen, ein äh, Lex Max. Ein Anti-Max-Gesetz. Ähm, ja, äh, indem er sozusagen, indem sie eine Kleiderordnung für den Stadtrat forderte. Hm. Und da ist was bemerkenswertes passiert, Max.
3: Ja, wir wollten diesen Antrag natürlich noch ein kleines bisschen verbessern und haben vorgeschlagen, dass die AfD-Mitglieder sich alle im Mankini im Stadtrat einfinden. Allerdings du musst
2: vielleicht noch mal erklären für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, was ein Mankini ist. Ein Mankini,
3: oder? Das ist, die, die AfD nennt es immer Borat-Kostüm. Das ist ein Bikini für Männer, könnte man sagen. Ein aufreizendes kleines Stück Stoff.
1: <lacht> berühmt geworden durch einen Film. Ja, ja, ja Borat. Ja, ja, genau, Borat, Borat hat es berühmt gemacht. Ja.
3: Und äh, dazu habe ich natürlich auch eine, eine schöne kleine Visualisierung der AfD-Fraktion im mainkini gemacht, was für den Oberbürgermeister den Anlass gab, den gesamten Tagesordnungspunkt zu, äh, zu streichen, weil ihm das Bild zu obszön war. Äh, was nicht wirklich Sinn ergeben hat, er hätte ja einfach mal eine Präsentation untersagen können und wir hätten trotzdem den Fashion Battle im Stadtrat äh, führen können.
1: Ähm, da ruft er an. Wollen wir ja. uns ausziehen? Lieber Dirk, ich kann gerade nicht. Wir bäschen dich gerade. Ja. So eine dunkle Stimme bekommen.
3: Ähm. ähm. Jawohl, und das wollte das hat das hat euch noch mehr in also ich äh, äh, freue mich dann dass wir dann vielleicht in der Weihnachtssitzung äh, äh, den uns damit auseinandersetzen wer sich was zu äh, anzuziehen hat
1: ja, ja also das aber, ist der eine aber, Punkt der, aber ich ja. hätte mir noch mal eine Anmerkung dazu weil ähm, du hast ja zu Recht gesagt wenn er der Meinung war dass seine Präsentation zu obszön war äh, dann hätte er in der Tat die, Obs äh, die Obszönität verhindern können aber und das ist dieses neue Amtsverständnis äh, oder jetzt Diktator genau. mit Leben erfüllt. Er sagt einfach, ich nehme den Antrag einer Fraktion. Also der Oberbürgermeister ist Gestalter der Tagesordnung mhm. überhaupt keine Frage und er kann auch durchaus, wenn eine Verwaltung eine Vorlage macht, genau wie übrigens jeder Antragsteller seinen Antrag von der Tagesordnung nehmen lassen kann, logischerweise ist eigene Handeln, aber eine Sache kann er natürlich nicht. Er kann nicht nach Willkür Anträge ich meine, das in dem Fall jetzt die blöde AfD betroffen, war, es spielt gar keine Rolle. Aber er kann nicht nach Willkür einfach Anträge von Fraktionen von der Tagesordnung nehmen. Ich meine, es hat sich niemand über aufgeregt, weil sie so doof dass so sind wahrscheinlich, die AfD. Aber äh, das ist ein Undenk. Und da werden wir auch darauf achten, dass das nicht normal passiert.
3: Oder... Wie gesagt, ich habe es euch schon vorgeschlagen, wenn euch Anträge nicht passen, mache ich schöne Bilder dazu, die reichen wir ein und dann wird der Antrag vertagt. <lacht> genau. genau,
2: bei dem nächsten, äh, wir müssen aber Parkplätze erhalten, der CDU oder von Autoholger, genau, malst du ein schönes Holger. Bild genau. in, Auto, in Mankini mit Autoholger und schon ist der Antrag weg. Ja, also ich genau finde das eine gute Variante für ja. die
1: Zukunft. Also nur das Blöde ist, dass man bei Dirksil nichts verlassen kann. Ja. Äh, er wird wahrscheinlich <lacht> im Grunde genommen... Ähm, also Autoholger
2: ist ja. da nicht obszön in Mankini. Ja das,
1: ja, das große Problem ist, ja, dann wird er wahrscheinlich das anders auslegen. Also das heißt, die Rechtsauslegung findet ja nach, nach Tagesform statt und nach ja. Kassenlage. Ja gut, ähm, ein weiteres großes Thema, was praktisch am Ende auch, aber nicht ohne Diskussion vertagt wurde, ist natürlich, und darüber müssen wir dann doch jetzt hier nochmal sprechen, wenngleich es natürlich überall auch schon ähm, äh, die Medien und auch unsere Tagespresse be aber wir sollten vielleicht hier mal ein paar Aspekte dieser nicht stattgefundenen äh, Bürgermeisterwahl, und ich, ich sage mal, wir hätten, eine, wir hätten zumindest wählen können. Äh, und am Ende ist es vereitelt worden durch unglaubliche Taktierereien, durch den Oberbürgermeister selbst. Ähm, aus meiner Sicht auch durch ähm, interessante Allianzen, die es da in der Bürgermeister wir sagen immer Bürgermeister GroKo, also das muss man sagen, aber dafür müssen wir müssen uns eigentlich entschuldigen. Eine GroKo ist ja dazu da, dass man eigentlich so eine Mehrheit hat, dass man gestaltet. Und deshalb gibt es diese GroKo gar nicht. Ja, aber die
2: GroKo auf Bundesebene, wo, der, wo das Wort herkommt, die hat sich ja auch gehasst. Ja? Und deswegen ist der Begriff Bürgermeister GroKo hier in Dresden auch Ach, richtig. Also, also, weil es ist offensichtlich, die misstrauen sich abgrundtief und ich glaube, die wechselseitige Zuneigung hat auch gestern wieder also einen Tiefpunkt erreicht. Nee, aber ich meine, was ist passiert? Also, du hast es ja angedeutet. Äh, ich meine, von außen ist es nicht mehr verständlich und nachvollziehbar. Also, 50 Minuten Tagesordnung, Auszeiten, da wird irgendwie ab. Ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen, aber ich weiß, Weiß mich ja, du hast eine andere Meinung. Also, aus meiner Sicht, die SPD ist raus aus dem Spiel. So, kann man einfach mal sagen. Ja? Die haben vielleicht überreist, überzockt. Äh, äh, da bleiben noch die Linken, die Grünen und die CDU. Die wollen alle ihre Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten durchbringen. Aber alle misstrauen sich abgrundtief. Das heißt, letztendlich geht das Spiel darum, in welcher Reihenfolge wird eigentlich gewählt, weil der Kandidat, der zuletzt gewählt wird, den wählen die anderen nicht. Und weil das jeder weiß, Deswegen wird immer hin und her gemacht, ja, wer kommt denn jetzt in welcher Reihenfolge? Und das war aus meiner Sicht der Hintergrund, warum dann, sage ich mal, bei es waren ja auf der Tagesordnung fünf Biker, alle Tops, dann die Tops ganz wild vertagt oder nicht vertagt wurden und am Schluss war dann nur noch äh, der Kandidat äh, Kaden, Ordnung und Sicherheit und äh, was, Chris Kaufmann drauf, glaube ich? Nee, Anne-Kathrin Anne Klett nee, nee, war noch drauf, nee, an der Linken. Nein, Chris, also, äh, Chris Kaufmann. Chris Kaufmann, so. Und da hat sich natürlich dann die CDU gefragt, okay, wird jetzt mein Kaden gewählt? Und die, Jawohl, und, aber man kann ja also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das Grundproblem, ich bin gleich fertig, das Grundproblem ist, dass diese drei Fraktionen mit Hilbert nicht auf eine äh, sinnhafte Reihenfolge einigen können, die im Grunde die Interessen aller vier Partner, also Partner, Anführungszeichen, oben durchgestrichen irgendwie, äh, sage ich mal, der Interessen befriedigt. Und die sind politisch nicht in der Lage, diese komplexe, politische äh, Verknäulung mal aufzuknüppern und da mal irgendwie eine Lösung zu präsentieren. Und, und das ist das Politikversagen aller vier Partner. Ich würde es gerne noch, ja?
3: gern noch mal deutlich beschreiben. Also, gestern war dann die Situation nach allen möglichen Vertagungen nicht, dass der Ordnungsbürgermeister und die Sozialbürgermeisterin hätten gewählt werden sollen. Mhm. Ähm, da kam es aber zu der Situation, äh, dass Was? gegen den Herrn Kahn leider auch der Detlef Sitte vorgeschlagen wurde von mir. Gegen seinen Willen und gegen den Willen der <lacht> CDU. Das aber er hat, er hat es nicht dementiert. Was, was so aber ist. dazu geführt hat, dass wenn, die, ähm, wenn der Kaden gewählt worden wäre, dann hätte die CDU keinen Grund mehr gehabt, Eva Jenigen irgendwann zu wählen. Deswegen hatte die CDU Angst, dass die Grünen den Kaden nicht wählen und eventuell gegen ihren Willen der geschasste Sittel zurückkommt. Und deswegen waren auch sie dann, äh, äh Dafür lieber doch gar nicht zu wählen, damit ihr Steffen nicht krachen geht. Also
2: ich habe in der Pause auch gehört, man darf das ja nicht sagen, aber irgendwie so von der Stimmungslage her hat man richtig gespürt, wie sage ich mal, die Sympathie für Sittel, der dann auch gekommen ist in der Pause, dann spürbar irgendwie gestiegen ist. Ja, das hat das ist sich so angedeutet und materialisiert, als wird vielleicht doch Sittel.
1: Ja, auf unseren Vorschlag hin war ja auch beschlossen worden, dass die Kandidaten sich vorstellen genau. können. Das heißt, Sittel hätte sich auch vorgestellt und ich meine da hätten, glaube ich, einige Lust gehabt. Der, ich meine, innerhalb der CDU ist es ja auch umstritten, die eigene Entscheidung gewesen. Also Herr also, Krüger, das hat er übrigens selbst ja. heute in der DNC, wurde wird er zitiert mit der Anmerkung, dass, er, dass ihm das Risiko, dass Sittel ähm, gewählt wird, würde ich mal so sagen, oder eben Kahn nicht gewählt wird, äh, ziemlich groß war und dass er deshalb äh, praktisch diesen Rückzug gemacht hat, was... Dafür spricht dass hinter den Kulissen. Die, die, momentan machen sie ja gegenseitig Vorwürfe auf Unzuverlässigkeit und so weiter. Also unsere Wahrnehmung in der gestrigen Stadtressesitzung war schon so, äh, dass Herr Scholbach und Herr Krüger sich sehr eng abgestimmt haben und äh, äh, auch das äh, genau klar war, aber eben nicht zu viert, sondern nur zu zweit im Grunde genommen. Ähm, und äh, dann plötzlich Herr äh, Scholbach auch was völlig Unsinniges getan hat. Nämlich die einzige Kandidatin, die ziemlich unumstritten im Stadtrat ist, auch äh, was die Wahl angeht, wo sogar die Rechten teilweise erklärt haben, dass sie wählen würden, ist Frau, Frau Kaufmann. Und das ist ein so wichtiger Bereich. Wir haben echtes äh, Problem mit Flüchtlingen. Wir haben momentan mit Wohngeld und anderen sozialen Herausforderungen Chaos im Grunde genommen in der Stadt ohnehin. Diese Position hätte besetzt werden müssen. Es wäre möglich gewesen, sie gestern zu besetzen, weil es auch eine Mehrheit dafür gegeben wird. Und dann zieht Herr Scholbach praktisch diese Kandidatur durch Vertagung zurück. Ich halte das für verantwortungslose Taktierei. Ich finde das nicht gut. Punkt.
2: Ja, so kann man das aus inhaltlichen Punkten sehen. Jetzt aus diesen taktischen Erwägungen, die ich vorhin gesagt habe, kann ich die Linke schon ein Stück weit verstehen, dass sie das getan hat. Ich weiß. Das ist total unpopulär auf diese Taktiken, aber so sind nun mal Machtmechaniken. Und äh, also darüber, klar, kann man sich aus inhaltlichen Gründen zu Recht aufregen. Aus jetzt politiktaktischen Gründen, die ja meistens verkannt oder nicht für so wichtig gehalten werden, kann ich es nachvollziehen, muss ich dir ganz offen sagen. Meine Kritik ist viel eher die dass diese vier Partner, Anführungszeichen oben, nicht in der Lage sind, sag ich mal, das Problem zu beschreiben und dann einen Lösungsweg zu finden. Ich denke, ein Lösungsweg ist möglich. Ja, und ja. vor allem, das hast du ja schon gesagt, also der entscheidende
1: <lacht> Punkt ist, dass da im Grunde genommen immer sofort in Hektik geraten. Man ja. verhält sich irgendwie und drei Minuten später verhält man sich wieder ganz anders ja. und dann gibt es wieder 15 Auszeiten und so weiter. Also, da geht es ohne Plan, das, offensichtlich ohne Plan, aber ähm, Die wir Kunst der Politik fehlt. Ich möchte noch
3: einen Satz hinzufügen. Also ich glaube, gestern ist wirklich diese Koalition endgültig krachen ja. gegangen. In der Zeitung konnte man lesen, dass Krüger sagte, am Montag sollen mal endlich Haushaltsverhandlungen oder Haushaltsgespräche stattfinden. Die CDU wird nicht mehr teilnehmen.
1: Wird am so Montag nicht teilnehmen, das ist ein bisschen vorsichtiger
3: formuliert, ja. ja.
1: wer will in den Haushalt beschließen? <lacht> Macht das dann der OB alleine? Das ist doch auch Ja, er kann es doch, er ist ein Amtsleiter, aber genau. die ist ja auch nicht besetzt. Das lassen wir <lacht> die
3: Landesdirektion machen. Ich ja, die Landesdirektion wird sich ja
1: übrigens äh, laut Aussage des Herrn Oberbürgermeisters mit äh, der Situation der ewigen Vertagung ähm, äh, beschäftigen, genauso ähm, wie mit dem Umstand, dass ein Allantrag der FDP äh, ebenfalls vertagt wurde, dieser FDP-Antrag, der wurde von uns unterstützt, weil er nämlich unsere Hauptsatzung vollzieht. Wir haben brauchen nicht mehr die jetzt im Moment aufgeblähte Anzahl von Ausschussmitgliedern, nämlich auf 16. Wir hatten früher immer 11 oder 12 mhm. gehabt. Das ist jetzt wieder möglich und nach dieser, unserer eigenen Hauptsatzung auch vorgeschrieben. Das verhindern natürlich diejenigen, die davon betroffen sind, durch Vertagung. Auch das lässt er von der, von der ähm, Landesdirektion prüfen. Wo, da sind wir auch mal auf das Ergebnis gespannt. Ja, das war äh, die... Das Ergebnis nicht, äh, kann man ganz kurz
2: sagen, das Ergebnis wird sein, geht natürlich nicht, ist rechtswidrig, aber die Frage ist, was ist die mögliche rechtsaufsichtliche Maßnahme, die die Landesregierung macht spannend. und da kommt erstmal ein Hinweis so, und wenn es genau. dann, sage ich mal, in drei oder vier oder acht Monaten immer noch nicht so weit ist, dann kommt ganz, ganz am hinteren Horizont, droht dann mal die Ersatzvornahme. Ja, auch genau, bis dahin wird noch viel Wasser der Elbe
1: runter. Ja, müssen. und die haben ja bereits angekündigt, dass sie jetzt die Hauptsatzung dahingehend ändern wollen, dass, künftig dann, also dass sie einfach die Ausschüsse aufblähen auf 16. Das finde ich dann auch eine politisch sehr instinktvolle Aufgabe. Gut, aber das ist ein Thema, was uns auch nochmal beschäftigen wird. Das erste Thema, worüber wir dann im Stadtrat debattiert haben, bedingt dadurch, das ist jetzt nicht was Prioritäten angeht, sondern dadurch, dass es einen Gastredner gab, wurde dieser Punkt vorgezogen. Also wir haben dann endlich unsere Beratung begonnen. Es ging um einen Antrag der Linken zum Thema Blühwiesen.
2: Ja, also du hast es ja gesagt, es hat sich dann im Netz, habe ich auch gestern beobachtet, viele Leute darüber aufgeregt, weil die gesagt haben, na, Beigorten ist wichtig, ja, das schaffen sie nicht, die Idioten im Stadtrat. Ähm, also das ist meine, stand zwischen den Zeilen. Äh, und dann beschäftigen sie sich mit dem zentralen Thema Blühwiesen. Und das hat mich, sage ich ganz offen, Micha, das hat mich richtig geärgert. Stimmt, ja, weil dahinter war wieder, sage ich mal, die Grundauffassung Naturschutz, äh, Biodiversität, das ist so ein Seitenthema, das ist kein wichtiges Thema. Ja? So, hö, hö, jetzt haben sie es nicht hingegangen, im Bürgermeister, aber mit Blühwiesen. Sorry, Leute, in den Zeiten des Klimawandels, in den Zeiten des, ich weiß nicht, siebten oder achten großen Artensterbens äh, in der Weltgeschichte, wer sich damit befasst, weiß, was ich meine, äh, Wer einfach irgendwie sich ein bisschen nur ansatzweise dem Thema der weiß, das ist ein richtig fettes, grundsätzliches Problem. Wir verlieren in Größenordnungen Insekten, wir verlieren in Größenordnungen Biodiversität. Und die Stadt hat sich da zwar auf den Weg gemacht, aber es geht aus meiner Sicht viel zu langsam. Und von daher fand ich diesen Antrag gut und wir haben ihn auch unterstützt. Und ich finde, diese Häme ist absolut fehl am Platz, sondern wir müssen einfach viel mehr gesellschaftliche Kraft mobilisieren, dass es dort endlich mal weitergeht bei den Blühwiesen. Zum ja. Beispiel, aber auch bei sonst bei der Biodiff.
0: Ja, oder um es mal äh, ganz konkret zu machen, was der Grill im Meer ist und die Insekten äh, auf dem Land. Also Insekten sind nicht so ill, will ich nicht, brauche ich nicht, sondern die Insekten und die Insektenvielfalt ist das, was dann die Vögel essen und die Tiere essen und dann bis hin zu uns oder zu mhm. wer auch immer gerade mhm. die Spitze der Nahrungskette darstellt und äh, wenn die Insekten wegsterben oder nicht mehr da sind, werden auch die Blumen und die Bäume und alles was lebt nicht mehr befruchtet und dann gibt es auch nichts mehr zu essen, also auch die Vegetarier sind äh, sozusagen dann äh, am Hunger ja. Ja. und jeder kann es ja, das ist immer so abstrakt, Biodiversität und so, aber äh, wer alt genug ist, so wie ich zum Beispiel, wenn man vor 30 Jahren mit dem Auto gefahren ist auf der Landstraße, dann hat man nachher was gemacht. Man musste äh, zur Tankstelle und die äh, Scheiben putzen, weil so viele Insekten da waren. Das haben wir jetzt nicht mehr. Und äh, äh, deswegen ist halt gerade dieses Thema mit Insektenvielfalt extrem wichtig, elementar wichtig, überlebenswichtig. Und es hat mich auch geärgert, dass das dann so... Puh, so, ist uns egal. Aber nun ja, der Antrag ist ja durchgegangen. Er wird jetzt nicht äh, die Weltrevolution auslösen, aber er ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn dieser Podcast mit dazu beiträgt, dass Leute wissen, wie wichtig es das ist, dass es viele und unterschiedliche Insekten gibt, dann ist ja auch schon mal was getan. Also.
1: Ja gut, also wer im Grunde genommen äh, vegetarisches ähm, Leben oder wer Vegetarier ist und ähm, muss dafür Sorge tragen, dass genug Insekten zum Fressen da sind. Und Laubsauger sind böse. Und wenn ihr schon Laubsauger anwenden müsst, bitte nicht auf den
2: Beeten und den Bäumen. Weil die Blätter sind Düngung sind Nahrung. Ich für die Bäume vor allem... Sorry, Punkt. Bin ich bin ja, ja.
3: Herr Lichti schreit ja gerne und viel rum, aber es ja. gibt zwei Leidenschaften, bei denen wird er ganz mild und da funkeln die Äuglereien. Das eine ist äh, seine Passion als Historiker <lacht> und äh, das andere ist Naturschutz. Da ja. fängt er dann immer an, ganz lieb zu werden und von Igelchen und Blümchen zu erzählen. Das ist ganz weit. hat er auch gestern eine schöne kleine ja, Rede. Ich habe Igel im, im
1: Garten, ja. Gut, äh, ich würde es gerne vertiefen, jeder. weil es nicht uninteressant ist. Äh, würde ganz gerne zum nächsten Thema übergehen, wo wir auch eine Entscheidung getroffen haben, obwohl dort ähm, die FDP, die ja angeblich haushaltstragende Fraktion ist, äh, mal wieder der Meinung war, dass man und äh, dass man etwas wo die Stadt Einnahmen erzielen kann, eben doch eher äh, nicht äh, erzielen sollte. Hintergrund ist äh, für die Übernachtungssteuer ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, welches festgestellt hat, dass die Ungleichbehandlung von privaten Menschen zu, zu Dienstreisenden Geschäftsreisenden. Menschen, Geschäftsreisenden, Geschäftsreisenden Menschen, ähm, dass dieser Unterschied äh, also jedenfalls gleichheitswidrig gleichheitswidrig mhm. sei und von daher hat der OB relativ schnell eine Vorlage vorgelegt, wo die Ausnahmeregelung, dass ähm, Geschäftsreisende und Dienstreisende und beruflich Reisende eben befreit sind von der Übernachtungssteuer, das aufhebt. Darüber freut sich übrigens auch das Beherbergungsgewerbe, weil sie nämlich diesen Riesenaufwand immer genau zu prüfen, was ist das eigentlich für ein Gast, ist er hier privat oder ist er hier aus welchen anderen äh, dienstlichen Gründen und dann ist auch noch die Nachweise führen muss, dass das künftig wegfällt und jeder ein, äh, einheitlich behandelt wird. Die FDP hätte vorgeschlagen, ja, das könnte man so machen, aber insgesamt müsse dann die Übernachtungssteuer runter. Hat kein Dresdner was davon. Und diese paar Cent, sage ich jetzt mal so, halten niemanden davon ab, nach Dresden zu kommen. Von daher äh, hat es dann doch auch eine ziemlich deutliche Mehrheit gegeben für diese Erhöhung. Ähm, und dann würde ich gerne
3: den chinesischen Pavillon ansprechen. wollen. Der chinesische Pavillon. Eine kurze Einladung. Der Stadtrat hat ein äh, Budget von 500.000 Euro für den Ausbau von Kultur- und Nachbarschaftszentren vorrangig in benachteiligten Stadtteilen
1: äh, beschlossen. Vorrangig in benachteiligten Stadtteilen?
3: Und aus diesem Budget von 500.000 sollen nun 50.000 oder werden nun 50.000 an den chinesischen Pavillon im Elendsviertel Weißer Hirsch fließen. Und äh, dazu habe ich eine kurze Rede gehalten, äh, dass es wohl kaum irgendwo unnötiger ist als dort. Äh, und was mich sehr erfreut hat, ist, mhm. dass nach mir Christiane Filiusene geredet hat und alles bestätigt hat, was ich gesagt habe. Aber leider hat die große Mehrheit sich dafür entschieden, das Geld dorthin zu schütten, wo es am wenigsten gebraucht wird.
2: Naja, sie hat halt begründet, dass das schon die gute kulturelle Sachen machen. Das hat ja auch alles gestimmt, aber es war ja genau nicht der Punkt. Genau. Sondern es geht ja, sage ich mal, um eine innerstädtische Verteilungsfrage. Mhm, genau. Also äh, das Hemd ist ja immer zu kurz und dann ist wirklich die Frage: Muss man jetzt dann, wie hast du gesagt, Elendsviertel Weißer Hirsch, mhm. äh, muss man das jetzt fördern? Und das ist ja, ich sag mal, ja, das ist jetzt scherzhaft ein bisschen, aber dahinter steckt ja ein kann man dann Grundproblem. fördern, wenn in
1: irgendeiner Form, wenn mittlerweile in den Vierteln, wo ja sogar in der Vorlage ausgemacht war, wo die Bedarfe am höchsten sind, da sind ganz andere Viertel genannt worden oder Stadtteile genannt worden, wenn dort es befriedigt worden wäre oder angegangen worden wäre, aber das ist ja nicht der Fall, das ist ja das Problem.
2: Und bei, da sieht man wieder, da machen wir wieder einen Topf auf unter einem schönen Etikett, begründet es schön, aber im Grunde wird dieser Topf nur genutzt, um, sage ich mal, die üblichen Verteilungsmechanismen in der Stadt dann noch aus einem anderen Topf zu befriedigen. Mhm. Also das, was wir eigentlich wollte, sage ich mal, soziale Punkte in benachteiligten Stadtteilen fördern und zwar komplex mit Beratung, Sozial und Kultur, ja, ist halt dort ein bisschen das Ziel verfehlt. Ja,
3: da muss ich auch noch sagen, <lacht> vor mir hat Anja Apel von der Linken geredet. Ich wusste bis kurz vor Schluss der Rede nicht, ob sie jetzt zustimmt oder nicht. Aber die Linke hat dem auch, also ihre Rede hat sie gehalten dafür.
2: Für, für den chinesischen, für den chinesischen
0: Pavillon. Und das
3: ist ja, aber gutes. das
2: ist diese das große Koalition der Kulturdamen. Das ist ja immer so. Sehr ja. Die Linke,
0: äh. jawohl. Ja, deswegen, deswegen sind ja auch so äh, Naturfreaks wie wir äh, auch wichtig, weil wir genau dann versuchen, den Finger in die Wunde zu legen. Es ist wirklich, es äh, ist ja eine Methode dahinter. Ne? Man beschließt irgendwas für irgendwas und bezahlt dann. Wieder um, das, was das Nein, nein, das komplette Gegenteil. Ja, ja, ja. Ein Fonds wird gemacht für benachteiligte Stadtteile. Und wo geht das Geld hin? In Weißen Hirsch. Ja, Montag, hat jetzt mit der Stadtratssitzung nichts zu tun, aber kommt das nächste. Haben wir äh, Umweltausschuss und da sollen wir halt Geld, was gegen die Klimaerwärmung eingesetzt werden soll, für ein Gaskraftwerk einsetzen. So, und auch wir mal ist, da brauchen wir. Das jetzt ich will, ja, ner, das ich will nur sagen, wie wichtig. Das Thema kommt noch. Wie, ich will ja. nur sagen, wie wichtig. Weil wie bei den ja, gibt es auch Leute, die sagen, chinesisch ah, chinesisch, Babylon, komm, lass doch, ist doch nicht so wichtig. Doch, mhm. es ist verdammt wichtig, weil hier Geld zweckentfremdet wird, was eigentlich für was anderes äh, geplant war. Aufgrund von sozialer Machtstrukturen
1: und Netzwerken, ja, ja. Und äh, dann komme ich dann auch zu einem weiteren Thema, was auch durchaus zu Diskussionen im letzten Stadtrat geführt hat. Äh, da geht es um die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für Menschen, die geflüchtet sind, ähm, Asylsuchende, Menschen aus der Ukraine. Wir wissen, dass wir gegenwärtig an die Grenzen einer dezentralen, sogenannten dezentralen Unterbringung in Wohnungen angekommen sind, weil natürlich der diejenigen, die zu uns kommen, äh, eben auch einen, 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 eine Größenordnung erreicht hat, dass es eben mit den vorhandenen Ressourcen so nicht funktioniert. Sie werden gegenwärtig in der Messe untergebracht. Und noch unter der Bürgermeisterin äh, Kaufmann, Kaufmann wurde dann vorbereitet, ob es hier eine eigene, also praktisch eine neue Sammelunterkunft gibt. Dafür war das Eventwerk oder ist das Eventwerk vorgesehen. Und dort soll halt eine Sammelunterkunft, Sicherlich ist das keine Sache, wo wir sagen würden, das ist eine geile Lösung.
2: Ist nicht ideal. Überhaupt keine
1: Frage. Die Alternative aber, Alternative ist ja nicht, äh, wir bauen es einfach nicht. Was passiert denn dann dann? Entweder, -Halle. Ja, entweder ja. Äh, arbeiten bei dann der, A, der AfD in die Hände, die im Grunde sowieso keine einzigen Menschen hier mehr in dieser Stadt haben wollen, oder aber äh, die müssen dann in, in Schulturnhallen untergebracht werden. Und das ist nun weiß Gott auch keine schöne Geschichte. Aus dem Grunde war das so eine Art Ultima-Ratio-Geschichte. Aber wenn ihr jetzt im Grunde genommen auch von der Linken hört, äh, wie furchtbar das ist und dass der furchtbare äh, ähm, Bürgermeister Kühn äh, da seine Finger mit im Spiel hätte, der arme Kerl, muss man mal so klar sagen, hat hier die Aufgabe von äh, Chris Kaufmann übernommen. Also du siehst hier, sage ich mal, ein
2: parteipolitisches Spiel von der Linken, oder Natürlich, eindeutig, eindeutig.
1: Ja, eindeutig, mhm. klar. ja sie haben es ja begründet daneben,
2: du hast ja auch gesagt, da ist ja das Sektor daneben, da ist immer Bum-Bum, da, da soll auch Party sein und dann gibt es dann vielleicht ein Problem mit Wohnruhe, bla bla. Also ich meine, das Problem ist ja da, aber ich meine, Kühn hat gesagt, wir kriegen es irgendwie gelöst. Aber muss man auch schon gucken, dass es dann auch gelöst wird. Also,
3: also, wie man das äh, lösen will, ist mir völlig ja. unklar. Aber
2: Kühn hat gesagt, im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wie immer. Ja, okay, hm. wissen wir nicht. <lacht> <lacht> Aber vielleicht Michael, ein Punkt äh, äh, sage ich immer noch gerne. Es ist wirklich so, dass immerhin, immer noch tausend Ukrainerinnen und Ukrainer privat bei Dresdnerinnen okay. und Dresdner untergebracht sind. Das ist eine riesige Leistung da kann man stolz drauf sein und kann den Leuten wirklich
1: nochmal Absolut. dankbar sein. Absolut. Und das muss man auch nochmal immer wieder erwähnen. Absolut. Mhm. Ja, ähm, wir kommen so ein bisschen langsam zum Schluss mit einem, äh, aber wir müssen ein Thema noch ansprechen. Ja. Es hat auch bei uns Ärger gegeben. Ja, naja, es hat bei uns auch intern ein bisschen Ärger gegeben und das wollen wir auch durchaus transparent machen. Äh, dazu würde ich aber gerne auch nochmal Folgendes feststellen. Also ihr wisst ja nun, äh, Fraktionen, die stimmen ab irgendwie wie Armeen. Ja? Also alle marschieren in die gleiche Richtung ähm, und äh, deshalb ähm, passiert es höchst selten, höchst selten, äh, dass äh, innerhalb von Fraktionen unterschiedlich abgestimmt wird. Das ist bei uns nicht so. Ähm, wir haben ja ein Verfahren ähm, auch als Fraktion entwickelt, wir diskutieren jeden Tagesordnungspunkt, stellen fest, ob wir uns auf eine gemeinsame Haltung einigen können. Meistens haben wir die übrigens auch, das ist gar nicht so eine lange Debatte. Dann gibt es natürlich auch Fälle, wo es unterschiedliche Auffassungen bei uns gibt, wo wir diskutieren und sagen, es wäre trotzdem schön, wenn wir uns einheitlich verhalten würden. Am Ende kriegen wir das dann auch meistens hin. Und dann gibt es die Fälle, wo äh, es... Divergierende Auffassungen gibt, auch teilweise aus den parteipolitischen Programmen, aus denen wir kommen. so Und dann einigen wir uns darauf, dass wir eben abstimmen, auch durchaus mit unterschiedlichen Voten. Es ist auch schon passiert, dass zwei Leute mit Ja gestimmt haben, einer mit Nein, einer sich enthalten hat. Alles möglich bei uns. Trotzdem ist dies nicht konfliktfrei.
0: Ja. Es ist äh, erstmal natürlich ein Konflikt, aber dann äh, eigentlich auch eine konstruktive Chance. Jetzt erzähl mal kurz, was passiert ist oder worum es überhaupt geht. Karl-Marx-Straße, äh, da ist ein Radweg gebaut worden und sind deswegen 96 Parkplätze weggefallen. Das hat natürlich die FDP erzürnt. Hier, Autobomum Zastro, Holger, äh, hat natürlich irgendwie äh, dann gleich wieder äh, äh, einen Eilantrag gemacht. Äh, Stopp, nicht bauen, auf gar keinen Fall bauen und erst muss eine Kompensation her. Ja, mein Gott, wo soll die denn da sein? Also ein Parkhaus können wir da nicht bauen. Also, Parkhaus äh, ist am Flughafen. Lange, lange Rede, kürzer raus, Sinn. Ne? Äh, das war die gleiche Nummer wie vor drei Jahren mit der Albertstraße. Und bei der Albertstraße hat es ja jetzt mal aus Auto-Holgers Sicht äh, erstmal geklappt. Ne? Wurde erstmal nicht gebaut. 500.000 Euro wurden dem Radverkehr entzogen. Und äh, hier aber hat es nicht geklappt weil nämlich der Stadtbezirksbeirat Klotsche hat diesen Antrag umformuliert und er enthält jetzt Prüfaufträge, prüfen kann man viel, also nichts wirklich Handfestes und er enthält eine, die Forderung einer Einwohnerversammlung, was ich persönlich glaube, wir alle erstmal gar nicht schlecht finden. So, also dieser Antrag hat überhaupt keinen Fakt, keinen Kern mehr gehabt, kein wirklich. Trotzdem hat sich Auto Holger hingestellt und hat sich als riesengroßer Retter der SUVs und der,
2: <lacht> <Diesel> <lacht> der Amarox. Und, und, und der
0: Amaroks dieser Welt äh, dargestellt und doch Fahrräder. und er ist ja auch wirklich äh, grenzwertig fast beleidigend äh, dann am Ende gegenüber Ulrike Kaspari geworden. Ja. Äh, ähm, also das war das volle Holger zum programm aber er hatte halt nichts in der Hand wirklich. Und da habe ich gesagt, okay, gut, dann gehe ich jetzt auf die Bühne und dann sage ich, dass er halt nichts mehr in der Hand hat und ich stimme zu. Ich sage, das ist halt ein Entgegenkommen. Ich sehe, dass äh, sich selbst <lacht> bei der FDP was bewegt. Und bei der CDU war es einfacher, denn die CDU fordert Anwohnerparken in Klotsche. Na gut, Anwohnerparken fordern wir auch. Und da habe ich gesagt, okay, ist doch schön. Wenn die CDU jetzt die erste Fraktion ist, die ja per Antrag tatsächlich ein Anwohnerparken umsetzt, da freue ich mich, da stimme ich zu. So, das war meine Position. Und jetzt können... können
1: also ganz einfach, ich will es <lacht> mal für mich ganz einfach formulieren. Das war am Ende der, der Tagesordnung. Alle waren Wir ja. waren extrem geschlau. Ich mhm. persönlich war, naja, als alter Mann, das darf ja auch sein, war auch wirklich körperlich geschlau. Mhm. Und ich habe das alles nicht mehr richtig wahrgenommen und habe ganz ehrlich gesagt, dann, dann hat bei der Abstimmung habe ich mal geguckt, wie der Max sich verhält. Eigentlich, wir hatten es so vorher besprochen, eigentlich, dass wir uns ein bisschen daran orientieren, was, das, was Martin macht. Also die sogenannte Stimmführerschaft. Und ich habe das aber nicht gerafft, wenn ich ganz ehrlich bin, und habe so abgestimmt wie Max. Max, du warst in dem Fall mein Stimmführer. Ja. Tut mir leid. Ich und super. ich
3: war einfach nur angepisst von der tausendsten Stellplatzkompensationsdebatte. Und das hat wirklich, ich war einfach scheiße genervt. Ja, also.
2: Genau, das war bei mir auch der Punkt. Also und war, unsere
3: Stimmen waren nicht entscheidend.
2: Ja, es war 21.47 Uhr 47 und dann kommt und dann hörst du diesen Rotz, sorry, Entschuldigung, ist, aber die Rotz, konnten. diesen Rotz von Holger, den du schon zehn Jahre gehört hast. Dann, kommt, dann kommen noch die anderen Rechten hier hier Nitsch oder ich weiß nicht ja. oder von der AfD. Ich kann es nicht mehr ertragen, ich kann es nicht mehr ertragen, dieses dumme Geschwätz. Und lieber Martin, ich verstehe das ja alles, was du sagst, ja? Die CDU hat einen gedanklichen Fortschritt gemacht und Auto Holger war, sage ich mal, ist wie ein Löwe gestartet und wie ein Bettvorleger gelandet und hat es noch nicht mal gemerkt, ja? Okay, wunderbar, verstehe ich alles. Aber emotional ist für mich die Sache total einfach. Da ist ein Radweg, das ist ein Schulweg, da fahren Kinder und die müssen geschützt werden. Und damit ist die Debatte, sorry, zu Ende. Punkt. Und dann muss ich mir nicht oh, dieses Weinen und dieses Ach und was ist schlimm und äh, nee und da, da ich verstehe alles was du sagst aber dann hat die Ulrike Kaspari und noch andere auch Tilo wird's diesmal ganz gut ja äh, ja, nee, da will ich einfach Nein sagen dazu. Ja? Das Gut. ist eine klare Kiste.
1: Aber jetzt ja? habt ihr mal einen Einblick bekommen, wie bei uns Diskussionen so laufen. Und das ist zu einem natürlich sehr wichtigen Punkt. Also diese Kontroversen gibt es halt bei uns. Und dann kommt am Ende entweder eine gemeinsame Haltung raus oder eben auch durchaus eine divergierende. Aber ich glaube, davor steht immer ein sehr produktiver Prozess. Ja, das würde ich mal so festhalten wollen. Ja. Ich okay. glaube, wir sind, jetzt, ähm, äh, wir sind jetzt auch sehr lange schon unterwegs ne. hier in unserem Podcast. Ne. Doch, doch. Ne. Und ich denke, wir werden jetzt mal einfach ganz locker Tschüss sagen. Oder habt ihr noch irgendwas ganz Wichtiges? Äh, Ach, haben wir denn alle erzählen? schon aufgezählt, was weggefallen ja, das ist? Haben wir ich glaube, es ist noch mehr
2: weggefallen. Du, also, auch, ja, bei, also interessant
1: <lacht> ist noch eins. Wir wollen Eigentlich, wir sitzen jetzt hier äh, zu, ähm, am Freitag äh, zu diesem Podcast. Mhm. Eigentlich säßen wir jetzt im Stadtrat. Ja, ja weil wir nicht so viel geschafft haben und deshalb die letzten sechs Punkte, die noch auf der Tagesordnung waren, praktisch vertagt haben in die Dezember-Sitzung, sondern es ist so viel vertagt worden, dass so wenig übrig geblieben ist. Das ist also eine ganz besondere Situation. Eine Tagesordnung, fünf Seiten lang, also hätten wir nie geschafft in den beiden Tagen, aber es ist munterst alles Mögliche von der Tagesordnung genommen worden, vertagt worden und sonst was gemacht worden. Aus dem Grunde können wir heute Podcast machen. So, so. ich würde sagen... Bye, bye. Tschüssi, adios.